0: Bueno, te cuento, Marianita que estuve leyendo un libro sensacional. Fue uno de los libros del año pasado. Este, Lo, lo retomé, lo tomé un poquito tarde, pero de todas maneras eh, vale la pena. La autora es una... Bueno, es de todo, pero es eh, periodista. Fue una periodista muy importante en la década del 80 y, y el 90, reflejando la, la movida de Buenos Aires, el mundo del rock. Y hace poco sacó un libro extraordinario. Yo hablé con ella sobre ese libro, que era un libro sobre la vida de las hermanas Bronté. El libro que se llama Infernales, las hermanas Bronté, Emily Bronté, bueno Charlotte, todas las, este, una familia increíble y era una historia. El libro cuenta la historia de estas hermanas y el libro en sí es como una novela de ellas, porque es una novela decimonónica con la gente que se, que tiene dramas personales y la, la muerte y las enfermedades. Es, es todo tremendo, bien este, como son las novelas decimonónicas. Y ahora sacó otro libro que tiene que ver con mujeres extraordinarias del siglo XIX, que se llama Las señoritas. Y la bajada te explica todo, dice Historia de las maestras estadounidenses que Sarmiento trajo a la Argentina en el siglo XIX Es una historia fascinante de la Argentina La autora es, por supuesto, Laura Ramos Y creo que tenemos el gusto de tenerla en línea Hola Laura, ¿cómo estás? Gustavo Noriga te saluda
1: ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás?
0: Bien, gracias por estar esta tarde de domingo con nosotros y felicitaciones por las señoritas. Un gran libro.
1: Bueno, muchas gracias. Eh, es un placer hablar de, de estas muchachas de las que yo me fui enamorando una por una porque las historias son apasionantes. Apasionantes,
0: increíble, realmente es este. Bueno, eh, encontré muchas sim no similitudes, por supuesto, porque cada ámbito geográfico es distinto. Pero estas historias del siglo XIX que juntaste en Infernales y acá, digamos, son como una pintura de, de la segunda mitad del siglo XIX. Muy impresionante, Laura. ¿eh? es este ¿Pensabas en, que en algún momento de tu vida te ibas a dedicar tan seriamente al siglo XIX? Eh,
1: no, no no es que lo haya formulado, pero sí es cierto que cuando era chica leía eh, las novelas que se leían en esa época, que eran las novelas rusas, a Tolstoy, todo esto era siglo XIX. Claro. A Flaubert, a Balzac, eh, a Dickens, claro. a Las Bronté, y eran... Todas novelas del siglo XIX, o sea que en realidad estoy como volviendo a mi, a mi adolescencia. A tus
0: lecturas de adolescencia.
1: Claro, claro. O sea, estoy como escribiendo lo que me hubiera gustado leer en aquel momento.
0: Bueno, tiene un componente narrativo, más allá de que hiciste un laburo historiográfico increíble, que ahora quiero que me lo cuentes, este, hiciste un laburo narrativo fantástico, porque realmente son historias increíbles, todas, cada una de ellas. Contá, eh, ¿qué son estas mujeres? ¿Cuál fue el proyecto de de Sarmiento, de este, de este loco salvaje que era Sarmiento de traer maestras a la Argentina. ¿Cómo, ¿Cómo era la idea?
1: La idea, eh, yo creo que él, él se inspiró en algo que estaba se estaba haciendo en Estados Unidos, que había terminado la guerra de secesión y había quedado como el sur con mucha eh, gente eh, analfabeta por los esclavos y el norte, que era culto y próspero, ¿no? Uh -huh. Y estaba como, había un contraste muy grande entre el sur y el norte, entonces y el oeste que se estaba forjando. Entonces, en Estados Unidos lo que hacían era mandar maestras al sur, a muchachas, jóvenes, con la idea no solo de, de alfabetizar a la población analfabeta, sino también con la idea de poblar la ciudad, de mezclar... Eh, personas del norte, mujeres del norte de colonizar, digamos así claro. y él, creo yo, que se inspiró en este proyecto eh, eso lo cuento un poquito en el libro y se alió con una, con una gran pedagoga estadounidense eh, que era Mary Mann y juntos eh, llevaron adelante el proyecto la idea era traer a dos mil mujeres eh, a maestras estadounidenses que, y los requisitos eran que fueran solteras, de buenas familias, educadas, de buenos modales, que supieran hacer gimnasia en lo posible.
0: Ese es un gran dato, él.
1: ¿no? Y además eh, resaltaba que fueran atractivas. Uh -huh. eh, esto esto tenía que ver como con la idea de que, los, de que los alumnos con la pedagogía Pestalozzi, que la idea es que los alumnos eh, aprenden por imitación uh -huh. entonces él decía que si las alumnas eran, eh, eh, si las maestras eran atractivas, las alumnas iban a sentirse más motivadas para claro. imitarlas eh, pero bueno, como fuera llegaron 61 de estas 2000, llegaron 61 que ya de todas maneras es un milagro sí, increíble, número. claro porque además, bueno, el, nuestro país estaba en guerra, en, en muchas guerras internas, eh, luchas de poder, eh, luchas entre eh, los federales y los unitarios, luchas entre el interior y, y la capital, eh, y después eh, surgieron eh, luchas religiosas, porque las maestras eran protestantes, claro. y eso Sarmiento no lo tuvo en cuenta, uh -huh. eh, y bueno, la Argentina era un país que había heredado la cultura española, católica. Es más, la iglesia católica había construido el país también, claro. junto al, al incipiente Estado. Uh -huh. La educación estaba en manos de la iglesia, en su mayor parte. La educación de las niñas exclusivamente estaba en manos de la iglesia, de las niñas mujeres, sí, sí. hasta dos o tres años antes de que llegaran las maestras. O sea que llegaron maestras protestantes a un país católico y a una educación manejada por la Iglesia Católica claro. mm. eh, y ellas encontraron una oposición furiosa en el interior en La Rioja sobre todo en Córdoba donde las, les tiraban piedras eh, no les anotaban a los niños en las, en las escuelas eh, lo, el cardenal eh, había el obispo perdón había este, ordenado eh, que a, la, a sus feligreses que no se inscribieran eh, o sea, surgieron unos conflictos violentos, físicos, este, de, de boicoteo muy fuerte. Una de las maestras que tenía 23 años en ese momento pidió una audiencia con el obispo que había mandado el Vaticano y trató de llegar a un acuerdo con él, y después el gobierno la de Juárez Selman, este, digamos, desdijo la posición de ella, porque era como muy claudicante ante la Iglesia Católica, porque bueno, aparte ellas, eh, digamos, se llegaron a un país en, en donde se estaba jugando una una nueva educación que intentaba ser laica uh -huh. entonces digamos que ellas eran inocentes este, jugadoras de un juego muy muy político, muy complejo que la, la superaba claro. religiosa. claro, completamente uh -huh. este, y ade además Laura estaba... eh,
0: esto queda muy claro en el libro eh, ese proceso civilizatorio que vos describís en Estados Unidos que va de este a oeste eh, en Argentina era mucho más precario, digamos, ¿no? O sea, veían, por más que algunas venían de Nueva México, de, o sea, de lugares que ya eran bastante eh, primitivos, por decirlo de alguna manera, venían a un territorio muy despoblado, con, que, digamos, que desplazarse de acá a, a Tucumán, a Catamarca, a San Juan, como algo tenían que ir algunas, era una aventura, digamos, para las cuales no estaban preparadas, bueno, nadie estaba preparado, ¿no?
1: Tal cual, tal cual. Ellas por ahí se tomaban un barquito hasta las cercanías de Rosario y ahí se tenían que tomar la diligencia, era la temida diligencia, porque eran diligencias llevadas por cuatro caballos que en general, por lo que ellas contaban, estaban muy mal alimentados y, y eran muy castigados. Ellas sufrían muchísimo por, por el trato a los caballos. Y después en algunos tramos había tren, pero no en todos. Uh -huh. De todas maneras, los trenes, por ejemplo... No tenían baños, entonces en determinados tramos los trenes paraban y las mujeres iban al baño de un lado y, y los, los hombres, hombres de iban otro. al baño del otro lado. O
0: sea, el el baño eufemísticamente, ¿no? El, el descampado. Era.
1: Claro al descampado eh, y viajes que duraban 12, 15 o 20 días no,
0: no, no, es una aventura ¿no? es la, increíble y sí. la
1: diligencia, sí, sí, la diligencia bueno, era muchísimo peor, las maestras capaz que no sabían que no que no había postas en, en, un, en un viaje de una semana o de dos semanas, no sabían que no había postas donde comprar comida y no llevaban comida, entonces uh -huh. los otros viajeros las auxiliaban las, las les convidaban de la comida que ellos llevaban o sea, las condiciones eran eran durísimas, eh, los carruajes se enterraban en el ba en el barro, este, ahí cuento la historia de Juanita, una gran maestra del norte que este, se subió la pollera, se sacó el sombrero y, y a otras dos maestras que estaban con ellas le, les pidió que la ayudaran y sacaron del barro a la diligencia en la que iban, rescataron a los caballos, los calmaron. Y,
0: y, son son y, imágenes, Laura, en muy... Viaje muy cinematográficas las imágenes no porque es todo aventura es como un gran western viste así de ir a civilizar Tal cual este la verdad que es muy emocionante vos lo contás muy bien y, y todas esa, esas penurias y el espíritu de estas chicas ¿no? que es realmente sensacional el espíritu que tienen
1: claro porque ellas eran chicas de 20 o a lo sumo 30 años eh, llenas de espíritu de aventura, mm. eh, de formación eh, protestante, y eso en general en esa época, sobre todo, este, tenían como una, una firmeza de carácter, sí. un, una, un empecinamiento en sus en llevar adelante sus ideales, este, bueno, también se enamoraban... Eh, Digamos, tenían como venían de alguna manera sí forjadas como para eh, soportar eh, aventuras extremas, claro. en algún sentido, ¿no? Sí, sí. Eh, muy bien educadas y con, con muchas ganas de, de, de inaugurar las escuelas, a veces llegaban a las provincias y se encontraban con las maestras locales que, que resistían la llegada de, de estas maestras extranjeras, y tenían que a la vez, digamos, luchar con contra estos nuevos problemas que no se les habían ocurrido, ¿no? Como por ahí las maestras locales vivían en las escuelas y tenían claro. que desalojarlas, o sea, se encontraron con muchos problemas. También se enamoraron, eh, y hubo casamientos, y hubo noviazgos, y hubo muertes, porque se es una... atacó la fiebre amarilla. Claro, eso es una Aires. cosa que
0: me... Me había impresionado mucho en Infernales y, bueno, cualquiera que haya leído así Dickens o, o cualquier novela decimonónica, eh, sabe que la muerte está presente, la muerte a destiempo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como que ahora en el siglo XX, XXI, estamos acostumbrados a una esperanza de vida, cuidados y estamos demasiado prevenidos, pero en tus relatos de toda, de repente, o sea, se pone de novia con un señor. Que viene la fiebre amarilla y a la semana está muerto. Y, y tienen tres hijos y de repente dos hijos se ahogan y, y queda uno. O sea, son historias... La muerte está presente todo el tiempo. Hay como una posibilidad no a largo plazo, sino inmediata. Eso es siglo XIX, digamos, ¿no?
1: Sí, sí, tal cual. Y a la vez... Esas muertes como que, o esos peligros avivan mucho más el amor y el dramatismo. Claro, ¿no? Siempre claro. las situaciones son límites, eh, son extremas. El, el, la historia de George Stern, que es el, el gran maestro de Paraná, que se le murió su, su joven esposa, no, y, no, ese... Hito, y los, no los podía enterrar en el cementerio católico porque eran protestantes, entonces no, los, no se los permitían. Y mientras la iglesia deliberaba, él esperaba a las puertas del cementerio con el cadáver de su esposa, con un con un rifle en la mano eh, y con un fuego para ahuyentar a las bestias, a es, los animales salvajes. Esa, los historia, de
0: esa historia, Laura, eh, vale la pena que nos quedemos un segundo. O sea, la imagen de un, una persona a la que se le acaba de morir su joven mujer, digamos, ¿no? que no le permiten cristiana sepultura, digamos, dentro del cementerio. El tipo se instala al lado del cementerio con un rifle con el, el, el féretro con su mujer y hace un fuego para quedarse de guardia hasta que la dejen enterrar y el fuego es para evitar que venga un puma digamos, lo, lo, lo que el animal que hubiera Exacto. en la zona es, digo lo ves en una película y es, lo... es muy exagerado no
1: claro, y, y con el rifle para disparar porque eh, había, había pumas en, esa, en claro. esa región, pero además estaban en febrero, o sea, el calor tórrido claro. que él sufría en febrero, eh, con el fuego al lado, sin embargo no podía no prenderlo porque iban a acechar la, estaban acechando las los animales salvajes. Entonces tenía que prender el fuego y, se, y el cadáver, se, mientras tanto, se bueno, no soportaba el calor y, claro. y al tercer día ya no aguantó más y la tuvo que enterrar ahí afuera. Y él mismo hizo un dibujo donde tres días también después también enterró a su hijito eh, donde están los dos cajoncitos en la parte de afuera del cementerio mm, católico sí. el,
0: el dibujo está reproducido en tu libro está
1: sí, es, es como sí, una especie sí, sí. de skyline este, de, de lo que él
0: está lo que él veía al borde del, del, del cementerio pues es que bueno un, una historia que yo conocía un dato muy suelto pero aparece un personaje Aquí allá, sobre todo al principio, eh, un personaje que es extraordinario y me quedé con la fantasía de que por ahí vos podías escribir una biografía de ella. <risa> Te lo encargo yo, digamos, este que es eh, Juana Manso.
1: Qué personaje, yo también lo descubrí investigándome. Viste
0: lo que es, ¿Ves? es una cosa de locos. Contá Asombrada. un poquito, contá un poquito y evalúa la increíble. posibilidad de escribir una biografía de ella. Es, es...
1: Sí, es un personaje apasionante. Eh, la, una de las maestras, Mary Gorman, eh, fue la primera que llegó en 1869 eh, y apenas llegó ella, en ese momento estaban las luchas eh, civiles entre el, el, el interior levantado en armas y la capital, estaban en un momento de, de, de mucha violencia y sus amigos estadounidenses le recomendaron que no fuera a San Juan, que era, o sea, Sarmiento le había pedido que fuera a San Juan a inaugurar la escuela de San Juan, que ya estaba lista esperándola. Uh -huh. Cuando ella llega y, y los, sus compatriotas le dicen que no vaya bajo ningún concepto, que estaban matando este, a, a, a la gente en los caminos, eh, la conminan a que no vaya, ella se enfrenta a Sarmiento y le dice que no va a ir a San Juan. Entonces, Sarmiento se enoja muchísimo. Y aquí, en Buenos Aires, la acoge Juana Manso, que es una educadora eh, a quien Sarmiento, que bueno, era tan inteligente, tan brillante, sabía ver a las mujeres, y sabía ver y sabía apreciar a las mujeres inteligentes. Uh -huh. Sarmiento la incorporó a su gobierno, y Juana Manso, que tenía un cargo muy alto, eh, la, la protegió a Mary Gorman, pese a que Sarmiento estaba enojado con ella, pero sí. ella la protegió, Mary Gorman la llamaba mamá, uh -huh. eh, y Juana Manso era una educadora de la misma talla de estas maestras que vinieron de Estados Unidos, no menor, que daba conferencias hablando, por ejemplo, sobre la gimnasia, que era la eutonía, que es un, un movimiento que actualmente, o sea, es algo que se hace actualmente, claro. como algo de mucha avanzada. Eh, y Juana Manso en sus conferencias daba eh, ejemplos de la eutonía y, y ejemplos de la gimnasia y ella misma eh, se ejercitaba mientras la silbaban y se reían mm, de ella y claro. se burlaban de ella en las conferencias eh, y tenía que enfrentarse con, con un país que no la entendía, que no claro. la comprendía
0: el único que la entendía eh, era Sarmiento,
1: fue Sarmiento claro, claro. Eh, me, me llamó muchísimo la atención esto y después protegió a otras dos maestras que vinieron después que Mari Gorman y que eh, ella, Juana Manso, se había comprometido con Sarmiento a no hablarle mal del interior a estas dos nuevas maestras. O sea, <risa> okay. Mari Gorman, la primera maestra, y Juana, y Juana Manso se habían comprometido con Sarmiento a que cuando llegaran estas... No, no eran dos, sino tres, en realidad, estas tres nuevas maestras recién llegadas de Estados Unidos, eh, le prometieron no... Este, mostrarle, digamos, la, la realidad cruda del interior para que ellas sí quisieran ir a San Juan. Entonces, eh, finalmente, muy a regañadientes, eh, Juana Manso, digamos que omite decirles la verdad a estas chicas, ellas eh, se preparan para ir y en el, el día en el que ellas se preparan y están dispuestas a, a subirse a la diligencia, y se enteran de que el general Urquiza había sido asesinado a cuchillazos en frente a su esposa y a una de sus hijas. Claro. Entonces las muchachas horrorizadas claro. dicen que no van a ir a San Juan. <risa> ¿Dónde vez. estamos? habrán dicho. Claro, claro. Eh, y lo van a ver a Sarmiento a, a la Casa de Gobierno, porque él era presidente en ese momento. Claro. Y le dicen categóricamente que no van a ir a San Juan y Sarmiento que ya venía que había recibido la negativa de Mary Gorman primero y ya venía como con tantas ilusiones este, que se le iban rompiendo una tras otra montó en cólera o sea se, se enojó muchísimo y esto sabemos de, de este enojo de Sarmiento por una carta que Juana Manso le mandó a la amiga de Sarmiento en Estados Unidos, Mary Mann Ajá. en esa carta Mary Gor eh, perdón, eh, Juana, Juana Manso, Manso dice que Sarmiento les, les dijo a las maestras cosas que un hombre jamás puede decir a una mujer.
0: Las puteadas que habrá dicho Sarmiento.
1: La, exactamente, uno se imagina ese tipo de cosas. Y las muchachas horrorizadas se fueron y la comunidad estadounidense... Uh, eh, eh, angloparlante sí. de Buenos Aires decidió hacer como una especie de colecta para pagarles los pasajes de vuelta uh -huh. y finalmente se quedaron Bien, se quedaron y, y bueno Juana Manso les consiguió a, a ellas tres y también a Mari Gorman les consiguió trabajo como maestras en escuelas de Buenos Aires y después tuvieron las aventuras de la fiebre amarilla, que es, claro, es otro historia, capítulo. ¿no? Ahora,
0: que uno la aparece en tu libro, Juana Manso, resolviendo problemas y entendiendo a Sarmiento, entendiendo a las chicas, este, yendo de aquí para allá. Y me estaba acordando de, digo, hice es la relación con Juana Manso, porque finalmente cuando ella murió tuvo el mismo problema de que no era aceptada en el cementerio, si no me equivoco.
1: Exacto, 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 por, por no ser eh, religiosa. Por no ser religiosa, fue fue notable eso, eh, su, su entierro, ¿no? Claro. No fue aceptada en el cementerio,
0: Qué porque ella no era religiosa. Claro, claro, o sea, fue claro. problemática no, para, personaje... para la sociedad, fue sí, problemática sí, sí. hasta muerta, digamos.
1: Hasta muerta, sí, sí. Sí, bueno, me encontré con muchos personajes interesantísimos, con la abuela de Borges. De Esa, eso es un gran presión. capítulo,
0: gran capítulo ese. Este, contar con la relación, de repente empece, empieza a aparecer el nombre de Borges. Ah, antes de eso, para, para, para entender un poco la génesis de esto, eh, ¿cómo fue que llegaste a esto? Porque digamos, vos leíste un montón de cartas y todo eso, pero ¿cómo llega todo ese material? ¿Cómo te interesaste vos en, en estas señoritas? Eh,
1: estaba una vez en la calle Juramento y se largó a llover, estaba esperando... Eh hacer tiempo necesitaba hacer tiempo y me metí en el museo Sarmiento uh -huh. que está ahí en la calle Juramento porque
0: estaba me ahí metí,
1: pagué la estaba ahí porque yo iba a casa de mi analista claro. que quedaba en el consultorio claro. de mi analista que quedaba en Sarmiento en la calle Sar en la calle perdón, eh, Juramento me metí ahí en el museo que era muy barata la entrada pagué la entrada entré y en el apenas entré a la izquierda había varios vestidos colgados pero me acuerdo el primero vi un vestido que parecía el vestido que ilustraba la tapa de Mujercitas mm, libro que yo leía cuando era qué chica qué
0: maravilla
1: que era un vestido del siglo XIX largo eh, muy cerradito muy muy sobrio era de un color oscuro que no recuerdo ahora si era color bordo o color eh, azul o color verde oscuro y me quedé sorprendidísima, porque estaba expuesto y miré el, el cartelito eh, informativo que decía vestido usado por una de las maestras que Sarmiento trajo a la Argentina en el siglo XIX, algo así. Yo no sabía nada de esa historia porque me había educado en Montevideo, en Uruguay, claro. eh, hice el colegio. No, no conocía nada de esta historia, me quedé completamente petrificada y empecé a investigar. Qué bien. investigar y fui fui a Concord que es el pueblo donde vivía la autora de Mujercitas que estaba vinculada con Sarmiento uh -huh. increíblemente Qué o sea para mí fue como una epifanía vincular la historia argentina con el libro fetiche de mi infancia que claro. era Mujercitas este o sea la la familia Alcott de la escritora de mujercitas era íntima amiga de la familia de Merriman, que era la íntima amiga. La, de la, la gran Sarmiento amiga de Sarmiento. Estuvo, la gran amiga de Sarmiento. Eh, Sarmiento estuvo en la casa de Merriman en Concord, que era el mismo pueblito sí. de los Alcott. Ahí comió con Emerson, que era el filósofo, que formaba claro. parte del grupo de filósofos de los Alcott, sí, sí. de la familia de mujercitas. Eh, en el living, en la sala de la señora Merimán, estaba una foto de Dominguí, un retrato, perdón, de Dominguito ah, Sarmiento, el, el hijo adoptivo de Sarmiento, que había muerto en, eh, en la guerra de la Triple Alianza, en la batalla de Curupaití. Esa batalla eh, es la tapa de, de las señoritas. Está, está la, en la tapa está una pintura de Cándido López claro. que retrata la batalla de Curupaití, donde murió Dominguito. Qué genial. Este, sí, está, es, eh, como una, fue, es como una, es como un viste, cuando hacen
0: esos crossover de superhéroes de dos eh, universos distintos y los ves juntos y los chicos se vuelven locos, Acá es lo mismo. Tal de repente, cual. el universo cual, de Mujercitas con el universo de Sarmiento te explota la cabeza. Tal cual. Qué lindo. Me explotó
1: la cabeza. Qué bueno. Explotó la cabeza porque la ficción y la realidad se entrelazaban y aparte era una ficción que para mí era como algo medio secreto porque leer Mujercitas, que era algo de Estados Unidos, en mi familia como progresista de izquierda claro. era algo muy mal visto, entonces claro. era algo como prohibido, y se unía a la historia argentina, fue, fue genial. Fabuloso. Y fue genial, así que me metí con todo en, la, en las cartas de ellas, empecé a investigar en universidades de Estados Unidos, tienen conservan las cartas, de muchas de ellas, mm. las cartas que ellas mandaban desde la Argentina a sus padres.
0: Son a sus eh, las cosas que vos reproducís de las cartas, es, son deliciosas, ¿no? porque eran chicas instruidas, vivaces, que sabían escribir, digamos, ¿no? y, y cuentan claro, cosas maravillosas.
1: Claro. claro, bueno, después cruzan los Andes en mula, sí. varias de ellas, entonces cuentan, hay un diario de los Andes que es muy divertido donde cuentan cómo cruzaron los Andes en Mula, igual que San Martín.
0: Claro, claro, claro. Muy impresionante. Hay, hay otro capítulo que me, me fascina. Después volvemos a, a la abuela de Borges, que, que ahí te interrumpí. Pero otro capítulo que me fascina es cuando contás... Hay, hay un, un barco que trae un grupo grande de ellas. este sí. Y el relato que vos haces del viaje... Eh, es muy feliz, ¿no? Este, los chistes que se sí, hacen. divertido. Es muy divertido, tiene, tiene una cosa juvenil, vivaz, se van a enfrentar a una aventura muy desconocida, que después, bueno, sabemos las cosas que pasaron. Pero es, es muy maravilloso, tiene una vitalidad eso extraordinaria, ¿no?
1: Sí, porque ese viaje fue contado por una de las chicas por la que bueno, yo la veía como una especie de proto-escritora, que era Florence Atkinson, que tenía 20 años mm, nada más. Niña. Eh, y que escribía, sí, era muy jovencita, pero escribía maravillosamente y tenía mucho humor. Eh, y contaba, bueno, cómo eran la, los bailes en cubierta, las fiestas que hacían, eh, los chistes que se hacían unos a otros. Eh, y bueno, tuve que... Eliminar muchísimo, porque tenía muchísimo más claro. material, pero no quería como ser aburrida. Entonces tuve que eliminar un montón, pero después eh, cuentan cómo les cantaban a la gente de la, de la segunda clase, mm. de la, o la tercera clase, que estaba como más en la bodega, y ellas le cantaban, y las representaciones teatrales que hacían.
0: ¡Qué maravilla! Qué es maravilla. como un libro
1: que tiene, sí, tiene elementos frívolos, y elementos dramáticos eh, extremos, ¿no? Sí, Están sí. Dos, y esto frívolo,
0: dicho con cariño, pues es una parte de la vida muy muy importante. T todos los coqueteos, ¿no? Que se acerca uno. Imagínate, ¿no? son semanas y semanas arriba de un barco y eh, conocerse y aparece un candidato y todas esas cosas que también son importantes y en chicas de 20 años, ¿no?
1: Claro, sí, 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 y todo esto lo cuenta Florence con mucho humor, eso aparte es genial, como sí. cuenta con mucho humor, con mucha gracia, Este, quién, quién le coquetea y quién no, y los chistes que se hacen, y los, las cenas en, en el comedor con el capitán.
0: Maravilla, me acordaba mucho de, es como la, el, la película Titanic hasta que se chocan con el iceberg, digamos esa vida de barco sí, este, sí. vital y divertida y frívola como decías vos, este, está súper bien representada. Ahora sí, contame de la, de la abuela de Borges que tenía un pensionado y de repente empieza a aparecer en las referencias de las cartas.
1: Claro, estaba eh, leyendo el diario íntimo de la prima de una de las maestras, porque, bueno, creo que tenemos que aclarar que solo se cuentan como 20 historias, las 20 historias más divertidas, más claro. aventureras, o las más heroicas, o las más jugadas eh, pedagógicamente, ¿no? Uh -huh. Porque sino iba a ser muy aburrido contar las 61 claro. y la gente se iba a perder. Entonces, bueno, concentré aproximadamente en 20, que están todas relacionadas entre sí, además, porque entonces eso lo hacía más rico, más, claro. más interesante. Entonces, estaba leyendo el diario íntimo de la prima de unas de unas chicas que fueron a, a Paraná también, eh, y en este diario íntimo veo que nombran a una tal Mrs. Borges. Uh -huh. Yo noté el, el apellido sin relacionarlo para nada con nuestro escritor.
0: No te hizo un, Simplemente un, lo noté, un
1: no para nada, eh, porque iba notando los apellidos de, de, las, los, de las personas locales, la familia Alba Racín. Claro. Eh, o sea, iba notando, ¿no? Este, y. No me llamó la atención. Después, en el diario de una maestra, también de Paraná, eh, empiezo a ver. Otra mención a la señora Borges y otra que ya explícitamente dice: eh, la señora de Borges invitó a Emi, a una de las, a una chica más jovencita, a desayunar. La señora de Borges es una inglesa casada con un sudamericano. <risa> y ahí dije, no. Claro, ahí estamos. Tiene que ser la abuela de Borges, porque era inglesa, <risa> se casó con el coronel Borges. Claro. Entonces empecé a investigar la vida de la abuela de Borges y era ella.
0: Maravilloso. Que si
1: habían venido a Paraná. Eh, la, eh, ella atrás de su hermana que era la, su hermana Caroline mayor que había venido con un italiano se afincaron en Paraná la hermana luego vino Frances que era soltera más jovencita me enteré por ejemplo que mi, algo que no que nunca se supo que mintió la edad
0: sí esto es muy Borges. bueno sacó tres años el ¿no? coronel
1: Borges sí se sacó no creo que cuatro o cinco sí no 26 acuerdo, a ahora.
0: 29 no, no sé algo así entendí en el libro yo pero sí claro. algo así sí, sí, sí.
1: Ah, bueno, perfecto. Eh, se sacó la edad dos veces, o sea, cuando se casaron, <ríe> y después en otro momento, eh, no me ah, no, cuando se inscribió, cuando hicieron el censo. Claro. Porque yo descubrí que ella llegó a Paraná eh, leyendo el censo uh -huh. de Paraná, eh, y ahí estaba ella, mintió la edad de ella, y su hermana, la hermana también mentía la edad, las dos. <ríe> Qué lindo. Sí, sí, muy, me pareció muy tierno. Y después, eh, bueno, nada, el certificado de matrimonio es divino porque es una especie de, de carta del coronel Borges, de Francisco Borges, donde cuenta que, de, este, que da como la expensa porque ella es protestante, no es católica, claro. entonces tiene como que disculparla y dice que, es, eh, que tiene tan edad y que es huérfana, y como que cuenta que ella es huérfana de madre... Y ahí cuenta un poco la, la vida de ella, él. Y, y además... Cuando él muere. Sí. sí.
0: No, déjame decir que a la gente que no leyó el libro todavía, que vos además contás la historia de, de Francisco Rafael. Borges y, y su, su mujer, la abuela de Borges. Y que es una historia genial en sí misma, digamos, ¿no? El amor que se tenían, eh, sí. su, su, su gesto, eh, último gesto de valentía, bueno, esto Borges lo había contado, digamos, ¿no? Pero aparte de su sí, prosapia, sí, sí, sí. este, pero un, un, un valiente en el último momento de su vida, y la única tristeza era dejar a su mujer, es muy decimonónico. Y súper emocionante toda esa historia. Ella nunca más se casó, tuvo relaciones con no. otros, y era relativamente joven, no. digamos, ¿no? Treinta y pico. Era
1: joven y era divina, o claro. sea, eh, no era una belleza, era una era una mujer eh, de, una, de una belleza, de una cara armónica, reposada, sí. muy agradable que parece muy contemporánea. Eh, yo pongo ahí un dibujo, dibujo que hay de la cara de ella, parece una muchacha eh, sí. de argentina del siglo XXI, ¿no? Con sí, el pelo sí. largo como Lacio
0: Totalmente. Este... Además, imaginemos la, la personalidad, ¿no? Digamos, del, del genes borgianos ahí y un amor tremendo con un personaje extraordinario como su marido, ¿no? es Está muy bueno eso.
1: Y no son solo los genes, porque ella, o sea, ella crió a sus dos hijos sola porque el coronel Borges murió cuando los niños uno recién había sí, nacido bien, claro. este, y el otro tenía tres años entonces los crió sola uh -huh. eh, y ella crió a ese, claro. a ese niño Jorge Guillermo el que padre, de, el padre Jorge, de Jorge de, Luis de Borges, de claro. El, claro ella lo, lo educó claro. eh, sí sola después lo mandó al Colegio Nacional de Buenos Aires de Ciencias Morales y estudió derecho pero ella sola fue la que le transmitió ese amor por los libros por la literatura inglesa que a su vez él transmitió a su hijo
0: claro claro todo, entonces, todo es eh, como una constelación de cosas que se van relacionando y que van desde mujercitas hasta ficciones de Borges y y, la, y sarmiento digamos no ese es bueno, hermoso bueno eh,
1: entonces eso. cuando ella en viuda cuando Fanny en viuda cuando el coronel Borges hace esta especie de suicidio político que sí. es su su muerte eh, cuando ella enviuda, se vuelve, ella estaba en el Fortín viviendo con él, con, con Francisco Borges, la, la vida de Fortín de, de, de Fortín este sí, sí, sur un, de la provincia de Buenos Aires, militar, claro. de ahí se vuelve a Paraná a casa de su hermana y en la casa de su hermana para sobrevivir pone una pensión aloja a las maestras mm, Claro. que están es el origen es de, una,
0: de la conexión digamos no
1: de la conexión, exacto. Ella empieza a dar pensión, a, 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 alquila a dos maestras o a cuatro maestras, depende de la época, eh, alquila un, un par de cuartos en una casa que tenían en la Alameda de la Federación, se llamaba eh, La Calle, donde estaba la casa de la hermana de de Fanny, eh, ella les da pensión como una manera de ganarse la vida, claro. como viuda, uh -huh. sin recursos, después claro. le dan una pensión, este pero debía ser bastante acotada, y después cuando se muda a Buenos Aires para que los chicos vayan a los colegios, ahí también les da pensión en Buenos Aires, en uh -huh. su casa de Buenos Aires. Claro. Eh, o sea que está muy relacionada, era muy amiga de las, de las maestras ella. Claro. Hay todo un capítulo donde se habla de la relación entre. Qué ellos.
0: maravilla. Eh, Laura, ¿qué.? Digo, el, esta iniciativa disparatada de, de Sarmiento a, genera todas estas historias maravillosas, gente increíble, muy por arriba de, del promedio de la gente, en, en calidad humana, entusiasmo, eh, valentía, todo, todo lo que uno imagine. Ahora, ¿tuvo, además de generar todas esas historias, ¿tuvo consecuencias? Educativas en, en Argentina o, o fue un fracaso?
1: No, sí, claro que las tuvo. Este, La, la escuela normal argentina fue dada por ella. Claro. claro, absolutamente. Y aparte, él tuvo la inteligencia no de mandarlas a Buenos Aires. O sea, quedaron en Buenos Aires las que no accedieron a ir al interior, pero él las mandó a Tucumán a Mendoza, a San Juan, a Córdoba, a Rosario, a Paraná, o sea, realmente, a Corrientes, claro. este, a Jujuy, tenemos unas historias hermosas de Jujuy, de Corrientes, de las sí, más, que sí. fueron allá. este, O sea, realmente fue un proyecto muy federal, pero económicamente fue, al, fue una catástrofe. Claro. ¿no? O sea, los gastos de, de este proyecto representaron el 30 del total de egresos del país, o sea de todo lo que de lo que se iba claro. en dinero el 30 fue para este proyecto, para estas maestras y para estas escuelas.
0: Qué loco extraordinario.
1: Eh, ¿no? Y de los ingresos, o sea de los ingresos que entraban por tributarios, de los impuestos el 42 por eh, fue absorbido por este, por por este, este gasto, proyecto, claro. por este gasto. O sea fue un gasto realmente extraordinario. Claro. Este, seguramente bueno, habría Gustavo yo creo que más o menos sí.
0: que, que habría una forma más este, sensata de manejar el dinero pero lo que claro, generó claro. lo generó ahí está bueno claro, claro. Laura te agradezco muchísimo toda esta esta charla y este libro extraordinario que ya desde ya que estoy re recomendando
1: bueno muchas gracias Gustavo muchas gracias por invitarme
0: un beso grande Laura un abrazo Ahí estaba Laura Ramos, autora de Las señoritas, historia de las maestras estadounidenses que Sarmiento trajo a la Argentina en el siglo XIX. Un, un libro impresionante que cuenta no una historia fabulosa, sino decenas de historias fabulosas.